Eduardo, confessor, reinou na Inglaterra entre os anos 1042 e 1066. O último monarca da casa Wessex, a dinastia responsável por unir as terras britânicas, ele criou um gesto simples, quase besta, que iria marcar reis e rainhas por muitos séculos. Eduardo foi o inventor do toque real, o Royal Touch, no original em inglês. O rei Eduardo acreditava ter a capacidade de curar um problema chamado escrófula, que são feridas que nascem no pescoço e na nuca de pacientes com tuberculose. Afinal, segundo sua linha de raciocínio, ele tinha sido colocado no trono por Deus e merecia ter algum poder divino sobre os seus súditos. O fato é que o tal do toque real se popularizou não somente na Inglaterra, mas cruzou o Canal da Mancha e virou moda até nos reinos espalhados pelo continente europeu. Certa vez, o rei Henrique IV, da França, tocou 1.500 vítimas de escrófula de uma só vez. Haja abraço para tanto milagre, caro ouvinte. A última figura da monarquia a adotar a prática foi o rei Charles X, da França, em 1825, quase 800 anos depois da invenção pioneira de Eduardo, o Confessor. E sabe o que é mais curioso de toda essa história? As marcas de escrófula realmente diminuíam após o toque dos monarcas, mas não havia nada de milagroso nesse fenômeno. As feridas se reduzem naturalmente com o passar do tempo, mesmo sem a intervenção divina de nenhum rei ou rainha. Eis um exemplo histórico do famigerado efeito placebo, que você já deve ter ouvido falar por aí. O podcast Detetives da Saúde vai explorar justamente esse tema. O que é o tal do efeito placebo? Eu sou André Bernatti, repórter da revista Saúde, e hoje recebo aqui, nos estúdios da Editora Abril, a bióloga Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. A mesa de som e a edição desse programa ficam a cargo de Rafael Bertazzi, que nos acompanha aqui nos bastidores. Bom, Natália, primeiro obrigado pela sua presença aqui. Sempre um, um prazer te receber, você que participou do nosso primeiro programa lá no, no começo. É uma honra, André. Obrigada por me receber de novo. <risos> e, Natália, só para a gente começar né, a discutir esse tema, explorar esse mundo fascinante né, do, do efeito placebo, o que, que é né, o, o, esse tal de efeito placebo? Como explicar esse, esse conceito? Eu adorei a historinha que você contou, André, porque ela já me dá um gancho para explicar que o efeito placebo não é só aquele condicionamento clássico que as pessoas acreditam que você fica sugestionado, você acredita que você vai melhorar. Tem muitas coisas que interferem no efeito placebo. No exemplo que você deu, por exemplo, né, você falou que a, as escrófolas, essas feridas da tuberculose, elas passam sozinhas. Então, não é que as pessoas acreditaram que iam melhorar, é que elas iam melhorar de qualquer jeito. Então, primeiro, eu quero deixar bem claro que efeito placebo, ele pode ser entendido dessa maneira estrita de que efeito placebo é um condicionamento nós somos condicionados a reagir de certa forma para certos estímulos, então quando a gente recebe uma pílula mesmo que seja de açúcar ou de farinha como a gente está condicionado a receber remédios e se sentir melhor então nós vamos ficar sugestionados a nos sentirmos melhor com aquele remédio. Outras formas de agir são essas que você falou são curas espontâneas da doença a doença vai passar sozinha de qualquer jeito e 
E doenças que são cíclicas. Então, tem um fator que a gente chama de regressão à média. Imagina uma doença que ela tem picos de dor seguidas de um vale de dor. Daí, depois, tem mais um pico, mais um vale. A doença funciona aqui, assim. Né? Muitas doenças crônicas, principalmente de dor, funcionam assim. A pessoa tem um pico de dor e depois, naturalmente, a progressão natural da doença é que essa dor diminua antes de voltar a crescer. Isso também faz parte desse efeito que a gente chama tudo de placebo. E esses três efeitos, o placebo propriamente dito, a remissão espontânea e a regressão à média, é que acabam confundindo as pessoas para elas acharem que o tratamento está funcionando quando, na verdade, foi só um efeito placebo. E, Natália, quando a gente fala né, desse efeito placebo, a gente consegue alcançar isso, né, é, provocar isso numa pessoa, através, por exemplo, de um comprimido de açúcar, de farinha, existem outras maneiras de, de levar a pessoa a acreditar que aquilo vai funcionar? Existem. Qualquer tipo de condicionamento. Então, o efeito placebo, ele foi descrito pela primeira vez por Pavlov, trabalhando com cães. Aquele trabalho clássico que todo mundo conhece de tocar a campainha e daí o cão salivava achando que ele ia receber a comida porque ele associou a campainha com a comida. Isso é condicionamento de Pavlov. Nós fomos condicionados também com pílulas, com injeções, mas outras coisas também funcionam. Carinho, atenção, conforto. Então, tem várias, vários fatores, até uma boa conversa, que podem solicitar um efeito placebo, um efeito da pessoa se sentir melhor. E daí tem algumas coisas que são super curiosas. O pessoal que estuda realmente efeito placebo consegue classificar os efeitos placebos. Então, geralmente, duas pílulas funcionam melhor do que uma só. Uma pílula colorida funciona melhor do que uma pílula branca. Uma injeção funciona melhor do que as pílulas. Porque tudo está de acordo com o nosso condicionamento e com a nossa percepção de como nós estamos sendo tratados. Ou seja, a pessoa acredita e tem aquela noção de que ah, a injeção eu vou tomar, então vai ser tira e queda. E aí a, e a injeção é, pode não ter nada. E... Pode não ter nada. Como foi o caso, aliás, um caso clássico também da história, do médico... Da, durante a Segunda Guerra, o Henry Britcher era um médico durante a Segunda Guerra Mundial que acabou a morfina dele. E ele não tinha o que fazer com os soldados. Os soldados estavam com dor, ele precisava fazer pequenas intervenções, ele precisava da morfina, não tinha. Ele começou a injetar a solução salina nos soldados e ele observou uma redução de dor. A redução da dor é real. Os soldados achavam que estavam recebendo morfina, eles tinham uma redução de dor. Não era, logicamente, uma redução de dor tão grande como seria com a morfina de verdade. Mas ainda assim tinha um efeito. Era um efeito placebo. Perfeito. E pegando alguns outros exemplos, o, o pessoal do Portal Escola do Brasil Educação, é, esse, eles citam vários exemplos né, num, num artigo sobre é, efeito placebo e falam, por exemplo, do, de um grupo de médicos que eliminou verrugas pintando com, com uma tinta e, a pessoa, e aquilo caía, né? Ou, ou, por exemplo, o estudo com o pessoal que tinha asma, né? Pacientes asmáticos. E aí, a, a, esses pacientes tinham uma dilatação das vias aéreas, é, mesmo que eles não tomassem um remédio com broncodilatador. Então, né? É, reforçando isso que você falou do, do, do fato de a gente acreditar que aquilo vai funcionar já tem um certo efeito no nosso organismo. Sempre tem. Qual, e qualquer tratamento que a gente faça, ele carrega um efeito placebo junto com ele. Então, mesmo quando você toma um analgésico, você está sentindo o efeito do analgésico, o efeito bioquímico, mas você está sentindo também o efeito placebo. Os dois vêm juntos. 
Perfeito. E aí, seguindo na, na, nesse segundo efeito, do efeito placebo, né? A, a coisa da, da natureza, né? Seguindo o seu curso, né? Acho que o caso da escrófula, né? Lá do, da introdução é um. Mas existem várias doenças, né? Que isso acontece. Por exemplo, tem muita doença que acontece na infância e aí, com o passar do tempo, ela vai melhorando, independente do, do remédio que você toma. Tem doenças que são típicas de fases da vida... E, e realmente, asma, por exemplo, às vezes é uma delas. Tem muita asma infantil que passa com a idade. Crianças que sofrem de asma até entrar na puberdade, de repente passa sozinho. E outras que não. Eu, por exemplo, tenho asma até hoje. E não teve uhum. nenhum efeito placebo que deu conta. Tem que ser bombinha mesmo. <risos> Mas, uh, e tem muitas doenças que são típicas de fases da vida. Da infância, da adolescência. Algumas até mais da, da velhice. E, e muitas que se resolvem sozinhas. Então, elas vão passar porque elas iam passar de qualquer jeito. E muitas vezes tem vários tratamentos alternativos que acabam levando mérito por tratar essas doenças que, na verdade, iam passar sozinhas. Perfeito. E o terceiro ponto ponto que você citou que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco, essa questão do, da atenção, do cuidado, né? Isso, de certa maneira, também interfere no, no tratamento. E é também pegando aqui um exemplo de um, de um cardiologista de, de Seattle, chamado Leonard Cobb, que ele descobriu que uma cirurgia que era feita para angina, né? Que é uma dor no peito, feita classicamente, né? E, e viu que você fazer essa cirurgia ou abrir o peito da pessoa e fazer ali, um, não fazer nada, né? Tinha o mesmo efeito na, na dor no peito. É, e só o fato da pessoa né, ter uma atenção ali, um cuidado maior com ela, ela já melhorava um pouco. É, ou seja, também é possível é, estimular esse efeito placebo até através de uma cirurgia falsa ou injeção de alguma coisa e isso já vai ter um efeito. Com certeza. Imagina quando a gente estava falando da gradação dos placebos, né? Duas pílulas melhor que uma, uma injeção melhor do que a pílula. Imagina uma cirurgia. <risos> é, é uma coisa muito teatral. Uhum. Então a pessoa, poxa, foi internada, foi para o hospital, tomou anestesia, passou por uma cirurgia. Imagina se o efeito placebo disso não é ainda maior do que uma simples injeção. E nesse caso que você citou da angina, eu acho que é um exemplo muito bonito. Primeiro de demonstrar realmente que o efeito placebo é real e é mensurável. Então, as pessoas às vezes muitas falam, ah, isso é coisa da sua cabeça. Não, todos nós somos suscetíveis ao efeito placebo. Existem trabalhos que mostram que até quando a gente sabe que é placebo, a gente sente um efeito menor, mas sente. Se alguém te der, olha, isso aqui é um placebo, toma esse comprimido, isso é uma pílula de açúcar. Você vai lá e, ha, 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 nossa, que ridículo. Daí você melhora da dor. <risos> Por quê? Porque no, o nosso corpo foi condicionado. Então, não é só o que a gente acredita, é uma questão de condicionamento. E no caso da angina, além de realmente demonstrar que o efeito placebo é real, ela também demonstra uma coisa muito bonita, que é que a ciência se corrige. Quando uhum. a gente percebe que algo não funciona, a gente abandona aquela prática. Ela está em constante atualização, né? Exato. E, e Natália, a gente... É, o efeito placebo tem uma coisa, como você falou, né? A gente acredita naquilo, tem uma coisa muito de, de consciência, né? Do, do nosso cérebro. Mas é possível provocar o efeito placebo em animais, por exemplo? Ele foi descrito pela primeira vez justamente em animais, por Pavlov. E tudo depende do condicionamento. Então, no caso, o Pavlov condicionou os cães a associarem o som da campainha com a salivação. Aí o pessoal às vezes fala, nossa, mas isso é muito bobo, né? Isso não é condicionamento, isso é treinamento. Eu também sei fazer meu cachorro da 
patinha, porque depois ele vai ganhar um pedacinho de salsicha, né? Mas o condicionamento é isso. E como é que tem alguns experimentos com cães que mostram isso de uma maneira mais, mais incisiva ainda do que Pavlov. Alguns pesquisadores, depois de Pavlov, fizeram um experimento muito parecido com cachorros, só que com injeções de morfina. E a injeção de morfina também faz o cão salivar, não porque ele está com fome, nada, é uma reação da morfina. E eles condicionaram os cães a receber a injeção de morfina, depois substituíram isso por injeção salina. E adivinha? Os cães salivaram com a injeção salina. Então, qualquer tipo de condicionamento que você faça no animal, ele vai responder de acordo. Agora, a dúvida fica, e se o animal não foi condicionado? Então, muita gente usa tratamentos alternativos em animais e não dá para dizer que o animal foi condicionado. Tem animal que até treme de medo quando vai para o veterinário. Então, como assim vai ter efeito placebo nesse animal e vai ser um efeito bom? Só que o que acontece muitas vezes é que o efeito placebo não é no animal, é no dono. O dono acredita tanto que o animal vai melhorar que ele enxerga sinais de melhora, mesmo que o animal ainda esteja sofrendo. O próprio profissional de saúde também, às vezes o médico veterinário, ele, ele gosta tanto daquele tratamento, ele está tão envolvido emocionalmente com o tratamento. Torce para dar certo, né? Torce para dar certo que ele realmente acredita que o animal está melhorando. E, além disso, os animais também são suscetíveis à remissão espontânea e regressão à média, que são aqueles outros mecanismos que a gente conversou. Então, isso também pode confundir tanto o dono quanto o veterinário para achar que o animal está respondendo ao tratamento quando, na verdade, não está. Então, a gente chama isso de efeito placebo por procuração. Na verdade, <risos> o efeito é muito maior no dono do que no animal. Perfeito. E, e Natália, o efeito placebo ele é um pouco mais conhecido, está um pouco mais na boca do povo. Mas ele tem um primo, irmão ali, que é o efeito nocebo. É... Qual que é a diferença dos dois? Eles são muito parecidos, só que o efeito nocebo é o contrário. O efeito nocebo é quando a pessoa né, se condiciona a achar que ela vai ter uma reação ruim, uma reação adversa. Então, imagina esse condicionamento. Uma pessoa que toma um medicamento, que o efeito colateral dele é dar um enjoo, uma ânsia de vômito muito forte. E você vai lá e troca esse medicamento por uma pílula de farinha, mas a pessoa continua sentindo enjoo, porque ela foi condicionada. Então, isso é o efeito nocebo. É a mesma coisa, só que um efeito ruim, um efeito indesejado e, e imagina assim pessoas que têm algum tipo de uh, hipocondria e elas têm medo de se tratar ou elas querem se tratar mas elas têm um monte de efeitos colaterais então elas podem ter efeitos placebos e elas podem ter efeitos nocebos também, o mecanismo é o mesmo é um mecanismo de condicionamento e acho que um exemplo muito interessante né, desse efeito nocebo é um, um estudo que saiu na revista Science que é uma revista de alto impacto no mundo inteiro né, no mundo da ciência, saiu em outubro do, do ano passado, que eles pegaram 49 pessoas e, e deram dois cremes, dois tipos de cremes diferentes. Os dois cremes não tinham nada, nenhum princípio ativo, então não funcionariam. Só que elas falaram que um desses cremes era mais caro. E aí eles viram que as pessoas tendiam a reclamar ou ter efeitos negativos na pele desse creme que era mais caro do que do... <risos> Mesmo assim, os dois não tendo nada, nada lá dentro. É efeito nocebo do bolso, né? <risos> Então, Natália, a gente falou, deu para entender né, bem esse conceito de efeito placebo e todas as complicações na nossa, na nossa mente, né, no nosso corpo. É, mas é, mesmo a gente tendo esses efeitos é, 
teoricamente positivas, a pessoa melhorando de dor, né, ou, ou da, de qualquer doença. É, faz sentido adotar o efeito placebo como um tratamento de verdade? Olha, André, é complicado, porque você esbarra em duas questões. Primeiro, uma questão ética, que para você ter realmente um efeito placebo a partir de uma pílula de farinha, você tem que enganar o paciente. Para você, se você, você falar para o paciente que aquilo é um placebo, o efeito vai ser muito diminuído. Então, você esbarra nessa questão ética. É correto você enganar o paciente? Segundo, o efeito placebo ele é inconsistente. Ele não funciona o tempo todo, não funciona igual para todas as pessoas, você não tem garantia de que aquilo vai funcionar. Então, uma pessoa que tem uma doença séria, você vai tratar com alguma coisa que é inconsistente, que você não tem certeza do mecanismo de ação e de como vai operar naquela pessoa. E mais um fator que eu acho importante, o efeito placebo, como a gente viu aqui, ele funciona muito bem, por exemplo, para casos de dor. E se você trata o paciente com um placebo e ele se sente melhor mas ele está com alguma doença grave que vai ficar mascarada. Aí, os sintomas dessa doença vão ficar mascarados pelo efeito placebo. E esse paciente vai acabar demorando mais para se tratar daquela doença. Então, efeito placebo não cura. Efeito placebo atua nos sintomas. Ele pode atrasar diagnósticos de doenças graves e atrasar tratamentos. Será que a gente quer correr esse risco? Ou seja, né, é, é, um, é um terreno muito perigoso né, usar o engano como recurso terapêutico. de Bastante. E, e Nathalie, existem hoje ou existiram no passado terapias que, eram, que se acreditava que eram verdadeiras e tinham um efeito e depois é, viu-se que eram, na verdade, placebo? Ou, enfim, isso existem em alguns lugares em que isso ainda é utilizado atualmente? Ui, muito! No mundo inteiro. E não é no passado, não. É no presente. A gente tem um grande número de terapias alternativas ou hoje chamadas complementares e integrativas que são nada mais do que efeito placebo. E, e muitas já foram desmentidas de uma forma tão categórica que não dá para acreditar que a população continue usando. Pega, por exemplo, imposição de mãos. É algo que foi desmentido há 20 anos por uma mocinha de 9 anos, 11 anos de idade, a Emily Rosa. Não sei se você conhece a história. A Emily Rosa, quando ela tinha 11 anos, fez um trabalho para a escola dela para desmistificar a imposição de mãos, a cura energética pelas mãos. E ela mostrou que aquilo era simplesmente aleatório, era placebo, o, o, o fato das pessoas se sentirem melhor com aquilo era puro placebo, porque ela demonstrou que os terapeutas que aplicavam essa imposição de mãos não conseguiam detectar a energia das, do, do corpo físico, como eles diziam que detectavam. E para isso ela fez um teste muito simples. Ela colocou esses terapeutas atrás de um papelão com dois buracos. Ele, é, ela colocava, eles colocavam as mãos, a mão esquerda e a mão direita, com as palmas para cima, uma mão em cada buraco, e ela colocava a mão dela aleatoriamente, ela tirava um caro coroa, e por esse caro coroa ela decidia se ela ia colocar a mão em cima da mão esquerda ou da mão direita do terapeuta. E ele tinha que adivinhar onde é que estava a mão dela, sentindo o campo energético, que eles diziam que eram capazes de sentir o campo energético das pessoas. E o experimento falhou miseravelmente, deu pior do que se fosse ao acaso, deu um pouquinho menos do que 50-50, que é a chance do acaso dele acertar mão direita ou mão esquerda. Isso foi há 20 anos e a gente continua usando imposição de mãos, inclusive no SUS, aqui no Brasil. 
Nossa, ela tinha 11 anos, então atualmente ela deve estar com uns 30 anos. Né? Imagino que sim, ela foi a pessoa mais jovem do mundo a publicar um paper científico numa revista peer-reviewed. Caramba, ou seja, uma boa candidata ao Nobel aí no futuro, né? Com Quem essa sabe? tradição aí de pesquisa aos 11 anos, que incrível. E, e um experimento super simples, né, André? Sim, sim. Que né? ela mesma desenhou. E a gente vê, né, como a curiosidade move a ciência, né? Sim. Muito interessante isso. E, e Natália, então, reforçando aquela coisa que a gente começou a discutir nesse bloco, é tratando dessas terapias que são utilizadas atualmente. E algumas pessoas relatam, ah, eu me sinto melhor. Enfim, por que que então faria sentido abandoná-las? Ainda mais quando a gente pensa num, num cenário de sistema único de saúde, enfim. Justamente por isso, André. Primeiro porque é uma questão de política pública. Então, você vai gastar dinheiro público com terapias que comprovadamente não funcionam ao mesmo tempo em que faltam luvas e anticoncepcionais no SUS... Eu acho que a gente precisa priorizar as coisas que a gente realmente sabe que funcionam e que vão beneficiar o cidadão. E não ficar beneficiando efeito placebo, mesmo que o cidadão goste e se sinta feliz. Segundo, o Estado tem a obrigação de prover saúde de qualidade para o cidadão. E tratamentos que são comprovados cientificamente, que a gente sabe que funcionam. Essa é a obrigação do Estado. E o cidadão espera, quando ele vai se tratar num posto médico, que ele esteja sendo tratado com terapias que são comprovadas. Então, se ele chega lá e ele recebe terapia alternativa, imposição de mãos, aromaterapia, homeopatia, o que, que ele vai achar? Pô, se está aqui no posto médico, se o governo está endossando isso, é porque funciona. Então, você está enganando o cidadão, você está usando dinheiro público com práticas que não funcionam e você está endossando essas práticas que não funcionam, porque é o aval do governo ali. Então, eu acho que é uma atitude perigosa que pode desviar as pessoas de tratamentos reais e é um mau uso dos recursos públicos. Natália, o que acontece, por exemplo, no caso de uma pessoa que usa um tratamento que tem esse efeito placebo, né? E aí ela percebe que aquilo era falso, é, ou era baseado num charlatanismo, enfim. Pode ter um efeito contrário, piorar sintomas, enfim. Dá para medir isso? Olha, eu não sei se tem algum trabalho que já mediu isso. Uh, eu imagino que deve dar muita raiva. E, <risos> e o interessante é que muitas pessoas que trabalhavam com terapias alternativas, que eram às vezes praticantes mesmo de terapias alternativas, eram terapeutas, quando eles percebem que não funciona, em geral existe um efeito deles dedicarem o resto da vida deles para mostrar para as pessoas por que, que não funciona, por que, que é uma enganação. Uh, por exemplo, o, o médico Edzard Ernst, que hoje é um dos maiores especialistas do mundo em medicina alternativa, já escreveu vários livros explicando por que, que não funciona, o que, que é placebo. Os livros dele explicam isso muito melhor do que eu, aliás, se alguém tiver interessado. Ele esteve ele, no Brasil, inclusive, E ele né? esteve ano aqui passado. no Brasil no ano passado, a convite do Questão de Ciência, e ele começou a carreira dele como médico homeopata na Alemanha. E como ele foi percebendo na prática da homeopatia que aquilo não funcionava, ele acabou dedicando a vida dele a desmistificar essas terapias alternativas. E isso acontece com muita frequência. Tem o, o, o caso de uma enfermeira também na Austrália, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas a história é, é, é muito chocante até. Ela trabalhava com uma terapia que chama comunicação facilitada, é um tratamento para autismo. E é puro charlatanismo. 
é, é, e é cruel, porque você está lidando com famílias e com crianças autistas, crianças que, crianças que têm um grau de autismo daquele que não consegue se comunicar. O tratamento da comunicação facilitada consiste em um facilitador, o terapeuta, pegar a mão da criança sobre um teclado de computador e digitar. E daí a criança estaria se comunicando. Imagina os pais dessas crianças quando eles, de repente, aquela criança que nunca conseguiu se comunicar com os pais começa a escrever até poesia. <risos> E, e isso foi desmentido. Teve um programa de TV, acho que foi da BBC, que mostrou um documentário, que mostrou tudo isso. E, e uma das enfermeiras que fazia isso, que ela era uma facilitadora, ela ficou chocada. Porque ela não sabia que era ela que estava guiando a mão da criança. Ela realmente acreditava que era a criança que estava se expressando. E ela ficou tão chocada e, e, e tão chateada com isso que depois disso ela fundou uma associação para combater a comunicação facilitada. E hoje ela dá palestras sobre isso, ela coordena um grupo para informar os pais de que esse tratamento é... É, é um tratamento que não tem comprovação científica, ele é enganoso e que não são as crianças que estão se comunicando. Então, geralmente, as pessoas, tem pessoas que, que quando percebem que estão sendo enganadas, elas realmente partem para o outro lado. Então, agora eu vou mostrar para todo mundo que isso é uma enganação. Agora, um efeito pessoal no tratamento da pessoa, eu já não sei te dizer se tem. Perfeito. E eu acho que o, quando o Edward Ernest esteve aqui no Brasil no passado, eu, eu entrevistei ele, né? E tive uma oportunidade de perguntar para ele. Falei, poxa, a gente já... Na evidência científica mostra toda essa questão da homeopatia, de que não funciona e tal. Mas existe algo que a gente pode aprender, né? Com toda essa história. E ele falou, olha, uma coisa que, que me chamou muito a atenção é, é a questão da atenção, né? Que isso é muito importante no tratamento. E os médicos que né, fazem o trabalho ali baseado na evidência, né, a prescrição dos tratamentos adequados para cada doença, precisam levar muito isso em conta, né? Atenção, o cuidado, o carinho com o paciente. Isso faz a diferença? Faz, e eu acho que eu concordo plenamente com o Ernst. Se tem alguma coisa que a gente pode aprender com não só os homeopatas, mas o, o, os tratamentos alternativos em geral, é o carinho, a compaixão, a atenção que eles dispensam para o paciente. E numa consulta médica convencional, muitas vezes a consulta dura 10 minutos, você sai de lá com uma receita para um remédio e nem conseguiu conversar direito com o médico. Não acho que isso é sempre culpa do médico. Ah, esse cara não está nem aí para os pacientes. Não, às vezes pensa numa, numa rotina do SUS, por exemplo. Ele só tem 10 minutos mesmo para atender o paciente. A rotina do médico do SUS é essa. Ele tem que atender em 10 minutos porque tem uma fila enorme. Então, ele não tem tempo para fazer uma consulta atenciosa, carinhosa, compassiva. E é o sistema que está errado. Uhum. Não é só uma questão de treinamento dos profissionais. Eu acho que são as duas coisas. A gente precisa treinar melhor os médicos para eles entenderem o valor de uma consulta que realmente dá atenção e cuida do paciente com carinho, com respeito. E mudar o sistema para que esses médicos possam aplicar essas consultas, principalmente no sistema público de saúde. E, e isso a gente sabe, que é mudar uma realidade, você tem que mudar uma mentalidade e, e mudar uma realidade de política pública. Então é um desafio, com certeza, mas é extremamente importante. Então, 
Natália, a gente falou né, do, do conceito né, de efeito placebo, do, do uso errado e por que, que a gente não deveria é, acreditar nele como uma terapia válida. Mas o, o placebo é muito importante na ciência, né, no, na descoberta de novos conhecimentos. É, como que ele é usado na, na prática, por exemplo, no, numa pesquisa? O placebo, ele faz parte do que a gente chama hoje de padrão ouro, do teste clínico, randomizado, duplo, cego e com grupo placebo. Você vê que ele entra até no nome. Por quê? Quando a gente vai desenvolver um medicamento, um tratamento, ele tem que funcionar melhor do que um placebo. Senão, ele é um placebo. Aquilo que eu te falei, você toma um analgésico, você tem o efeito do analgésico e junto você tem o efeito placebo. Então, o analgésico, para ele ser bom ele tem que funcionar melhor do que um placebo, né? o, o efeito dele tem que ser maior. Então, a gente tem que comparar o nosso remédio, o nosso candidato a remédio, com um placebo, com uma pílula inerte, uma pílula de farinha, de açúcar, uma injeção salina, um tratamento correlato, mas que não tem efeito nenhum. Então, o efeito placebo, ele é extremamente importante para a gente validar novos tratamentos e medicamentos. E como é que a gente vai fazer? Vamos supor, então, estou testando um novo remédio. Vou lá, vou dividir o, o pessoal que está no meu grupo de testes, vou dividir em dois grupos. Um grupo vai receber o remédio de verdade, o outro grupo vai receber o placebo. Eu ainda vou ter um terceiro grupo que não vai receber nada. Então, eu tenho aí os dois tipos de controle. Controle que a gente chama de controle negativo e positivo. O placebo é o meu controle positivo. As pessoas estão recebendo uma pílula, mas é de açúcar. Não tem nenhum princípio ativo ali. Tem um grupo que não recebeu nada, tem o um grupo que recebeu o placebo, tem o um grupo que recebeu o remédio. O menor efeito vai ser observado, provavelmente, no grupo que não recebeu nada. Pô, os caras não estão nem sendo tratados, não receberam nenhuma pílula, não tem efeito nenhum. O grupo que recebeu o placebo vai ter um efeito maior do que o grupo que não recebeu nada. Esse é o efeito placebo. Esse é o efeito que a gente vê nas terapias alternativas. Esse é o remedinho homeopático. Ele está ali no efeito placebo. E por isso que as pessoas falam, ah, mas melhora. Melhora sim. O efeito placebo é real e, como eu disse, ele é mensurável. Então, a gente consegue ver que as pessoas melhoraram. Não é a mesma coisa que não tomar nada. É tomar um placebo. O pessoal que tomou o medicamento de verdade, a gente espera que se o medicamento for bom, o efeito dele seja ainda maior do que o do placebo. E seja significativamente maior, né? Se for só um pouquinho maior e não tiver relevância estatística, não, vai, não vale a pena por isso no mercado. Então, ele tem que ser maior do que o efeito placebo. Aí a gente fala, beleza, então esse é um bom remédio. Ele funciona melhor do que um placebo. E é assim, basicamente, com, claro, com, com vários outros fatores. Quando a gente faz um teste clínico, a gente tem que ter certeza que ele é duplo cego, que ele é randomizado. Randomizado quer dizer que as pessoas são divididas nesses grupos de modo completamente aleatório. Uh, duplo cego quer dizer que nem as pessoas que estão participando do teste sabem o que, que elas estão recebendo, porque senão ia estragar o teste, né? Olha aqui seu placebo, <risos> né? Aí já não o funciona. Vai ser menor. Né? Então, as pessoas não sabem o que elas estão recebendo, a não ser, obviamente, as pessoas que não receberam nada, elas percebem né, que elas não receberam nada. <risos> Esperamos, né? né? Mas as pessoas que estão no grupo placebo e no grupo de tratamento, elas têm que estar tá cegas. Elas não podem saber o que elas receberam. E o médico que está entregando, ou responsável pelo teste clínico, que está entregando os medicamentos para as pessoas, ele também tem que estar tá cego. Porque ele também pode enviesar o resultado. Porque, às vezes, o resultado é subjetivo. É escala de dor, 
dor ou é, uma percepção do, do médico de qual foi a melhora do paciente, está se locomovendo melhor, está andando melhor. E tudo isso é muito subjetivo. Então, se o médico souber quem recebeu o tratamento de verdade, quem recebeu o placebo, na hora que ele interpreta os resultados, ele pode enviesar completamente o teste. Então, os dois têm que estar cegos. Mas você vê como a gente usa o placebo em testes clínicos para validar medicamentos. E até porque, né, Natália, o, o cientista que está testando aquilo, ele tem, ele tem um desejo de, de que aquilo funcione. Então, claro, ele poxa, vai torcer... Ele quer, ele quer que o remédio funcione. Uhum. E por isso mesmo que, é o, que ele tem que estar cego, porque é o perigo dele enviesar os resultados. A gente chama isso de viés de confirmação, ele quer que funcione. Perfeito, e aí só então para recapitular e vamos pegar por exemplo, a gente falou da asma lá no começo do nosso, nosso bate-papo, né, então um grupo de cientistas descobriu uma nova molécula que diminui as crises de asma, e aí ele pega então um grupo de, vamos chutar 900 pessoas, e aí 300 vão tomar esse medicamento, 300 vão tomar um, um comprimido ali que só tem farinha, açúcar, e 300 vão ser acompanhados. E aí o esperado é que as pessoas que tomaram o remédio, quando comparadas ao grupo que não tomou a pílula de, de mentirinha, elas vão ter uma diminuição das crises maior do que a que só tomou o placebo. É exatamente, isso mesmo? exatamente. Tem que funcionar melhor do que o pessoal que está no grupo placebo. E o que aconteceu justamente com a homeopatia, André, e com várias outras práticas alternativas, é que quando elas passaram por esses testes rigorosos, elas ficaram igual ao placebo. Elas não conseguem ser melhores do que o placebo. E isso também varia, Natália, de acordo com o estudo? Às vezes, por exemplo, uma droga pode se mostrar superior que, que o placebo num estudo e aí o outro vir e, e mostrar um resultado contrário? Pode, por isso que a ciência tem que ser replicada. Isso é um dos princípios mais importantes também. Não é um estudo que vai te dar o resultado. Esse estudo precisa ser replicado. Precisa ser feito num número muito grande de pessoas. E quando a gente tem situações controversas, a gente precisa reunir todos os estudos que já foram feitos em agregados que a gente chama de meta-análises ou revisões sistemáticas, que vão tentar reunir. Vamos ver tudo que já foi feito de estudos sobre essa prática, porque Sabe, uns dizem que sim, outros dizem que não. E vamos classificar esses estudos de acordo com o rigor metodológico que eles usaram. E daí a gente vai ter uma resposta. A gente vai pegar os melhores estudos, os mais rigorosos, vai juntar todos e daí a gente vai poder dizer, analisando todos esses, olha, realmente os melhores estudos indicam que essa droga funciona melhor do que um placebo. Perfeito. E até pegando também um exemplo, eu estive recentemente no congresso de oncologia e eu lembro que ano passado foi aprovada uma droga para sarcoma e era uma droga assim revolucionária, é, não tinha nenhuma novidade contra esse câncer né, que atinge partes moles do corpo, acho que nos últimos 50 anos, se não me engano. Então foi um muito comemorado, aprovado nos Estados Unidos, Europa, Brasil. E aí esse ano, nesse congresso, eles apresentaram um outro estudo mostrando que os resultados não eram superiores ao placebo. Eram os grupos é, com maior número de pessoas e tal. E o remédio teve que ser retirado, né? Eu acho que reforça esse, esse recado, né? De como a ciência está se atualizando o tempo todo. E né? como a ciência se corrige. Quando realmente percebe-se que, poxa, não deu, estava é, errado, não funciona. A gente achava que funcionava, mas tá aqui os estudos mostrando que não funciona, a ciência se corrige. E eu acho que isso é o que diferencia a ciência justamente dessas terapias alternativas, que mesmo com todas as evidências mostrando que não funciona melhor do que um placebo, elas continuam no mercado. 
Perfeito. Bom, Natália, a gente encerra aqui o nosso, nosso programa. Agradecer mais uma vez a sua, sua presença aqui com a gente. Foi, foi ótimo esse bate-papo. Espero que as pessoas ente né, tenham entendido um pouco melhor esse efeito placebo. E esses termos aí que a gente usa, né? O duplo cego, estudo randomizado, a meta-análise, enfim. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Bom, gente, é, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. É, mandem as sugestões de pauta, dúvidas, críticas, comentários, enfim, para as no nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Só procurar lá a revista Saúde que você já encontra. Ou no nosso e-mail no saúde.abril.com.br Muito obrigado, gente, e até o próximo Detetives da Saúde. Música